0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakonin in der Pfarrei sevelin Heute möchte ich mal sprechen über das Jesusgebet. Das ist also ein Klassiker christlicher Spiritualität. Ich habe in meiner Hosentasche meistens so eine ganz kurze Perlenschnur, genau genommen keine Perlenschnur, sondern eher so eine... Schnur mit etwa 30 Knoten, das ist mein kleiner, beständiger Begleiter und manchmal, wenn ich unterwegs bin, wenn ich einen Moment irgendwo warten muss, wenn eine Stresssituation über mich kommt, dann stecke ich die Hand in die Tasche, nehme meine Gebetschnur zur Hand und praktiziere das Jesusgebet, das ist ein sehr zuverlässiger Begleiter in all den kleinen und großen Stürmen des Alltags. Für den Fall, dass du noch nie von diesem Jesusgebet gehört hast, werde ich heute zunächst beschreiben, was das Jesusgebet eigentlich ist. Dann gebe ich eine kleine Bedienungsanleitung, wie das Jesusgebet gebetet werden kann. Diese Sachen kannst du eigentlich irgendwo in Büchern oder im Internet mal genauer anschauen. Da gibt es relativ viel gutes Material dazu. Mir kommt es heute eher darauf mal an, auch die Frage zu stellen, Warum das Jesusgebet unbedingt zu empfehlen ist? Ich finde das eigentlich tatsächlich eigentlich, das die wichtigste Frage von diesen dreien. Denn was immer ich auch tue, wie immer auch ich etwas tue, es braucht doch gute Gründe, warum ich genau das tun sollte, warum das gut für mich ist, warum das gesund für meine Spiritualität ist. Für das Jesusgebet gibt es wirklich eine ganze Reihe sehr guter Gründe. Also fangen wir von vorne an. Was ist das Jesusgebet eigentlich? Im Kern besteht das Jesusgebet aus dem einen Satz, einer Anrufung, wo ich bete, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Manchmal nehme ich da auch die Langfassung, wo es dann heißt, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Mit welchem Namen man Jesus anruft, das hat meist eher damit zu tun, welche Bibelstelle da im Hintergrund steht. Im Prinzip geht es schlicht und einfach darum, Jesus als den göttlichen Herrn, als den Gottessohn, als den Retter und Meister anzurufen, um ihn dann um seine Barmherzigkeit, um seine Hilfe zu bitten. Das ist wirklich einfach. Da brauche ich nur einen Namen aussprechen, da muss ich keine Nummer heraussuchen. Ich kann ihn einfach so anrufen. Eine der eindrücklichsten Bibelstellen, die für das Jesusgebet wie eine Vorlage darstellen, ist die Geschichte von bartimeus. Bartimäus ist ein blinder Mann, der vor den Toren von Jericho bettelt. Er bekommt mit, dass Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen da vorbeigelaufen ist und da ruft er laut, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das stört erst einmal einige Leute, die reagieren so richtig verärgert und sagen, er soll die Klappe halten. Und er ruft wie umso lauter, Herr Jesus Christus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus reagiert. Der blinde Bartimaeus geht schließlich als Geheilter seinen Weg, weil Jesus barmherzig an ihm gehandelt hat. Dieser einfache biblische Gebetsruf ist recht bald von Christen aufgegriffen worden, um damit eine sehr einfache Gebetsform zu haben, um eben beständig, ohne Unterlass zu beten. Immer und überall geht das eben. Die Mönche haben diesen Gebetsruf dann zigmal wiederholt, um dies für ihre Betrachtung, für ihre Meditation gut zu nutzen. Das also ist das Jesusgebet. Ganz einfach, ein einfacher einzelner Satz, der im Gebet viele, viele Male hintereinander wiederholt wird. Wie praktiziere ich das Jesusgebet? Es kommen da ein paar Punkte hinzu, wie dieses Gebet praktiziert wird. Und das erste dabei ist, dass ich dabei gut auf meinen Atem achte. Ich atme bei dem Gebet ganz ruhig und ganz gleichmäßig. Mit dem ersten Teil der Anrufung also. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, atme ich in aller Ruhe ein. Mit dem zweiten Teil der Anrufung, also erbarme dich unser, atme ich langsam wieder aus. Das ist also eine Gebetsform, die sich an das Einatmen und das Ausatmen anpasst. Das ist so ein, so ein Mitschwingen mit meinem Luftholen und Luft wieder hinauslassen. Manche schaffen es sogar, das Gebet eher mit dem Herzschlag in Verbindung zu bringen. Aber ich befürchte, das ist so eine Variante für Fortgeschrittene, die auch mir noch nicht so ganz zugänglich ist. Wenn ich mit meinem Atem langsam, ohne Eile, ohne Stress atme, dann geht es eben nicht darum, das Gebet einfach so schnell wie möglich zu Ende zu bringen, denn ein Ende gibt es dabei eigentlich nicht. Ich wiederhole und wiederhole diesen einen Satz immer wieder, so wie ich den Wechsel von Einatmen und Ausatmen ja beständig wiederhole. Und gerade diese Kopplung an den eigenen Atem bringt mich dazu, in der Tat langsamer und ruhiger zu beten. Viele benutzen dafür so eine Gebetskette, so eine Perlenschnur. Das hilft einfach den Rhythmus zu halten. Das hilft auch die Gedanken auf das Gebet zu fokussieren. Mit jeder Perle, mit jedem Knoten an dieser Schnur atme ich ein, spreche laut vor mich hin oder leise in mich hinein. Herr Jesus Christus. Und atme aus, spreche, erbarme dich meiner, wenn ich den Atem wieder hinauslasse. In der Regel hat so eine Gebetschnur ja kein Ende. Es geht einfach immer weiter, also in der Tat ein immerwährendes Gebet. Mich fasziniert es das sehr, dass in den meisten Religionen irgendwelche Ketten und Schnüre benutzt werden, um im Gebet oder in der Meditation einen gewissen Rhythmus einzuüben. Da geht es um einen ruhigen Rhythmus, der mir hilft, im Gebet selbst still zu werden. Manchmal werden in den Religionen auch solche Gebetsketten benutzt, gerade wenn mal kein Gebetsbuch zur Hand ist oder weil man gar nicht lesen kann oder weil man auch unterwegs ist. Vielleicht machen wir da ja gemeinsam die Erfahrung, dass nicht die Worte das Wichtigste sind, sondern eher dieses Mitschwingen mit dem Göttlichen, die Wörter dürfen gerne eher dahin schwinden. Die Haltung, die innere Haltung ist ja viel wichtiger als irgendein Text oder das Vorlesen. Die Hinwendung im Gebet von Herzen her ist wichtiger als das Ganze drumherum. Und dafür sind diese vielen Wiederholungen ganz hilfreich. Und Gebetsketten sind erfahrungsgemäß ein sehr gutes Mittel, um den eigenen Gebetsrhythmus auch einzufinden, einzuüben und zu finden. Atmen, Wiederholungen, Rhythmus, das Schwinden der Worte, das hilft mir, den Blick nach innen zu wenden. Man hat das Jesusgebet auch das Herzensgebet oder auch das Ruhegebet genannt, weil dann, wenn mein Atem, mein Herz wirklich Ruhe finden, dann kommen im Gebet in mir ja auch all die verschiedenen Gedanken und die Gefühle hoch, die ich dann getrost Gott überlasse. Möge er sich mit all diesem schrecklichen Zeug, was da in meinem Kopf und in meinem Herzen so herumschwirrt, was mich so manches Mal belastet, möge Gott sich dessen erbarmen. Wenn du dir die Frage stellst, wie du das Jesusgebet praktizieren kannst, dann achte einfach mal auf deinen Atem, nimm eine Schnur zur Hand und wende deinen Blick gezielt bewusst nach innen, was dein Herz so beschäftigt und was dich so vom Herzen her schlagen lässt. Warum ist das Jesusgebet gut? Welche guten Gründe sprechen denn dafür, diese Gebetsform mal wirklich auszuprobieren? Das ist wichtig, denn wenn ich gute Gründe habe, dann bin ich motiviert, dann will ich das. Ich habe mal dafür darum auch eine ganze Reihe von guten Gründen zusammengestellt. Das Jesusgebet ist gut biblisch. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber ich finde das ist schon auch hilfreich. Manchmal denke ich mir dann, wenn ich da bete, dass es mir eigentlich ja ganz ähnlich geht wie jenem blinden Bartimaeus damals in den Toren von Jericho. Ich sehe nicht immer klar, ich ahne, dass meine Heilung, meine Genesung, meine Rettung da irgendwo vage, vielleicht gerade an mir vorbeiläuft und ich trage doch diese Sehnsucht in mir, ganz heil, ganz gesund zu sein. Ja und dann rufe ich vielleicht, Herr Jesus Christus, erbarme dich. Also, das Jesusgebet ist ein wunderbares biblisches Beten. Das ist das Erste. Der Zweite Grund: Das Jesusgebet stellt Jesus ganz klar in die Mitte. Und das gefällt mir. Im Christlichen, so im Glauben, im Beten, in der Theologie, in der Spiritualität. Da erscheint es mir ja auch als ein Zeichen von wirklich gesundem Glauben zu sein, wenn ich Jesus in die Mitte stelle, weil er ohnehin dort schon steht. Ich mache mir also nur bewusst, wer da mein Ruhepol, mein Zentrum ist. Das gelingt mir mit dem Jesusgebet besonders gut. Manchmal setze ich mich dafür auch vor ein Kreuz oder in eine Kirche, stelle mir ihn bewusst vor Augen, um mir zu sagen, dass in der Tat Jesus meine Mitte ist. Ein dritter Punkt. Ich finde, das Jesusgebet hat etwas Ganzheitliches. Da wird nicht bloß Kopf und Herz aktiviert, sondern ich achte auf meine Atmung, ich nehme da etwas in die Hand, eine Gebetschnur, also richtig eine haptische Praktik. Das ist ein ganzheitliches Beten, wo Kopf, Hand und Herz involviert sind. Da beten Bauch und Brust mal mit. Und das ist für uns ja eigentlich viel menschlicher, viel natürlicher als so manche andere Gebetsform. Und da lohnt es sich tatsächlich mal über die Bücher zu gehen. Ein vierter Punkt, das Jesusgebet ist wunderbar einfach. Das macht es auch so schön flexibel anwendbar. Es gibt wirklich viele, die das Jesusgebet so für ihre Meditation benutzen. Die ziehen sich dafür an einen stillen Ort zurück und versuchen das wirklich ganz für sich allein zu machen, in der Stille, in der Einsamkeit. Und ich finde das toll, das hilft wirklich gut. Mich fasziniert allerdings ebenso die Möglichkeit, das Jesusgebet so unterwegs zu nutzen, so als eine Art Lückenfüller. Wenn ich auf den Bus warte, dann bete ich zwischendurch und nutze diese Lücke. Wenn ich gerade nichts mal zu tun habe, dann greife ich mal wieder zu meiner Gebetsschnur. Auch wenn ich in Stresssituationen gerate, gerade dann hilft es mir, still in mir zu beten. Herr Jesus Christus, mein Anker, meine Ruhe, erbarme dich meiner und gerade meines Stresses. Das Jesusgebet ist also ein idealer Lückenfüller und ich denke, unser Herr Jesus hält das getrost auch aus. Ein letzter guter Grund ist für mich die Zweiteilung, warum dieses Jesusgebet gut ist. Mit der ersten Hälfte der Anrufung wende ich mich als Mensch an diesen Gott. Das ist das, was ich diesem Gott ja überhaupt geben kann ihn anzurufen, seinen Namen auszusprechen, voller Verehrung und Anbetung, seine Größe, seinen Glanz zu bestaunen. Da wende ich mich meinem Gott zu, und da erlebe ich, wie wunderbar Gott ist, voller Staunen über dieses große Geheimnis, dass da etwas ist, etwas Größeres. Und der Weg von mir zu Gott ist dann auch keine Einbahnstraße. Ich wende mich an Gott, weil ich ja auch irgendwie seine Hilfe brauche oder weil ich etwas an Segen von ihm erwarte. Das drückt die zweite Hälfte der Anrufung ja aus. Ich warte auf seine Barmherzigkeit, auf seine Hilfe. Gott möge mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seinem Frieden mir doch beistehen, mir die Augen und die Seele öffnen. Das Jesusgebet blickt also zuerst von Mensch zu Gott und um dann die Hilfe von Gott zum Menschen zu erhoffen. Unterm Strich habe ich also viele gute Gründe, die mir das Jesusgebet ans Herz legen. Und dabei habe ich die Hoffnung, dass ich so gesünder glauben, gesünder beten, ja auch gesünder leben kann. Wir haben nun alle drei Fragen durch, was das Jesusgebet ist, wie es praktiziert wird, warum das Jesusgebet einfach gut ist. Zum Schluss daher einfach die Einladung, dass du es einfach mal ausprobierst. Nimm die einfachste Form, experimentiere ein wenig damit, zum Beispiel mit welchem Namen du Gott anrufen möchtest, ob du dabei auf ein Kreuz, ein Jesusbild blickst oder einfach den Blick Richtung Himmel in die Weite wendest. Mach Erfahrung mit deinem Beten und dann erbarme sich Gott deiner. Danke soweit für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Seblen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.